0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Levelmeister Podcast Videocast. Wir haben es endlich mal wieder geschafft. Ich bin mit der ganzen Truppe hier online. Hallo in die oh. Runde, Jungs. Äh, hallo. Hallo. <lacht> mal warten. was. Ich bin? Ich bin halt mal was. was sag mal <lacht> was. Ich <bin> nicht mehr.
1: <lacht>
2: ja, wir werden gerade beim Audio Audio testen äh, immer gesagt, äh, sag mal was. Und dann man mal was, mal was, mal, ja. mal was. <lacht> so ja, wie es sein soll.
0: Wir hoffen, dass es jetzt technisch alles doch mal klappt. Es ist ja jedes Mal eine Herausforderung, wenn wir online gehen und dann gemerkt haben, dass wir jetzt schon vier, fünf oder noch mehr Wochen mal wieder nicht den Arsch hochgekriegt haben und äh, dann sämtliche Updates gefahren werden, audio falsch eingestellt sind und keine Ahnung, alles einmal durch den Fleischwolf gedreht ist. Dann fängt man wieder an zu tüfteln und dann ist man doch wieder richtig happy, wenn es dann läuft. Man auf den Aufnahmeknopf drückt und sagt, hey, es funktioniert. Ich hoffe nur nicht, dass es gleich ja, im Chat auftaucht, wir hören wieder nichts, weil ich irgendeinen Regler wieder falsch halt geregelt habe. <lacht> Na ja, also. das kann ja das
2: kann ja in den besten Familien vorkommen. Ja,
0: kommt bei mir meistens dann vor. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich tauche gerade, wir hören nichts hervorragend.
0: Aber ich oh, was, nicht. muss den Ton wieder anmachen. Jetzt geht's. Ah. Ich freue mich aber richtig, dass wir es mal wieder geschafft haben, hier zusammenzukommen. Ja, also ist, ja ist ja immer problematisch, wir haben ja so viel um die Ohren und äh, wir hören nichts, schreibt er jetzt schon direkt wieder im Chat hier.
2: Ja, sag ich doch. <lacht> das der Wien ah, Wien. Aber der schnellen Sorte. Ja. <lacht> ich muss mich mal an, das ist Ah, ah. Ja.
0: so. Ja, also, ähm, wir wollen heute natürlich auch mal wieder zu einem ganz tollen Thema uns austauschen. Wir haben uns heute mal überlegt, dass wir über Konsequenzen in Videospielen diskutieren wollen. Und ja, wo der Vorschlag äh, von Robin K. euch direkt gesagt so hey, das ist eigentlich das ist cool. Weil ich meine, ich habe so in der letzten Zeit so viele Spiele gespielt, wo genau so dieses Thema eine zentrale Rolle gespielt hat. Ähm, das fand ich direkt echt cool. Ne? Und da bin ich mal gespannt, was dann heute so in der Runde dabei rumkommt, welche Beispiele wir ausgraben werden, was äh, für Konsequenzen ärgern uns, welche freuen uns und welche führen dazu, dass wir vielleicht noch nicht mal Spiele kaufen. <lacht> <lacht> ja, wer möchte denn mal in der Runde jetzt starten? Wer möchte mal einen Vorschlag machen, über welches Spiel wir als allererstes reden sollten?
1: Da würde ich mich mal nach vorne trauen, und zwar aus aktuellem Anlass. Ich habe vor einiger Zeit mit dem schon mal erwähnten Spiel Vampyr angefangen, was von den Live is Strange-Machern ist, und das, was die wirklich können, ist Storytelling. Und das impliziert halt auch das heutige Thema so ein bisschen ähm, Entscheidungen, die man im Spiel trifft und die Konsequenzen, die das dann im Spiel hat. Ähm, durch das Spiel kam ich dann nämlich auch auf die Idee zu dem Thema, weil eine der Kernmechaniken ist im Prinzip, ähm, dass du durchgehend Entscheidungen triffst und das immer Auswirkungen hat auf die Spielwelt. Und auch teilweise ähm, in in Sachen, in, in Arten, die ich so in dem Videospiel noch gar nicht erlebt habe. Und zwar kann man sich das so vorstellen, ähm, das Spiel spielt entweder während oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg im, äh, in England, in London. Und ähm, man ist ein äh, frisch umgewandelter Vampir, Doktor, also man war vorher schon ein ähm, Doktor, der spezialisiert ist auf Bluttransfusion und ähnliches. wie äh, genau, passt. Genau. Und ähm, es herrscht aber auch so eine Epidemie wegen der spanischen Grippe. Ähm, und da ist so der, der Hauptstory Art geht so ein bisschen darum, die Ergründung äh, dieser Epidemie und äh, ja, im Laufe des Spiels findet man dann heraus, dass es nicht die normale äh, spanische Gruppe ist, sondern dass da mehr hinter steckt. Ähm, was aber von Anfang an klar wird, du hast die verschiedenen Stadtteile voneinander, zum Beispiel Whitechapel oder auch äh, die Docks und so Sachen, äh, das West End als, ähm, ich nenne es mal High Society-Viertel und da tummeln sich viele NPCs drum rum. Und manche NPCs haben eine Beziehung zueinander und manche nicht. Also es kann eine Mutter-Tochter-Beziehung sein, das kann ein Liebespaar sein, das kann eine Beziehung sein, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht begreift und dann erst nach und nach rausfindet, wie hängen diese Personen eigentlich zusammen. Und ähm, das macht das Spiel ganz raffiniert, weil du als Vampir äh, die Leute ja auch aussaugen kannst. Jetzt ist es so, du kriegst für die einzelnen NPCs immer eine gewisse Anzahl an äh, Erfahrungspunkten, wenn du sie aussaugst, mit denen du dann wieder auflevelst, stärker wirst und so weiter. Aber ähm, du kannst die Erfahrung, die du von den NPCs bekommst, noch steigern, indem du sie mehr kennenlernst. Das heißt, es gibt immer so ein paar Geheimnisse ähm, zu den NPCs, die werden auch im äh, Menü dargestellt. Also da wird dann... Da steht ja nicht, was das Geheimnis ist, nur dass es zum Beispiel zu der Person drei Geheimnisse gibt. Und für jedes Geheimnis, was du aufdeckst, kriegst du wieder mehr XP, wenn du ihn dann aussaugst irgendwann. Und einmal fand ich, war das, oder ist das eine sehr interessante Sache, weil du automatisch anfängst, äh, dich mehr mit den NPCs zu beschäftigen. Und die sind echt super interessant geschrieben. Um, die, die Geschichten, es ist ganz selten nur ein Schwarz-Weiß-Charakter dazwischen, sondern ganz oft um, hat man dann Geheimnisse, die man dann aufdeckt, wo man dann sagt, okay, erst war der total unsympathisch und dann, ja, okay, jetzt verstehe ich, warum er das macht. Und man, man entwickelt so Sympathien. Und das geht sogar so weit, dass ich im Spiel sitze und sage, so, von dem würde ich jetzt die meisten Erfahrungen kriegen, wenn ich ihn aussauge. Aber ich will nicht, dass er stirbt. Ich mache es nicht. Und ähm, wenn man sich dann mal entscheidet, jemanden auszusaugen, ähm, wie gesagt, die sterben dann immer, bringen dann auch so einen ähm, meist melancholisch angehauchten letzten Satz äh, ja. <lacht> um, warum? dennoch
2: mal quasi sagt meine Frau, um, ich habe irgendwas gesagt
1: so, so, so ähnlich ist es tatsächlich um, und zwar so ein bisschen nehmen sie mit ihren letzten Gedanken so Bezug zu dir und zu deiner Tat um, und Arschloch <lacht> warum äh, aber, aber auf einer echt coolen Art und Weise. das Was das Ganze aber dann spannender macht, ist ähm, die Beziehung zu anderen, weil ähm, wenn du wen umbringst durch das Aussaugen, hat das Konsequenzen auf die ganze Welt. Einmal durch die anderen Personen, die mit irgendwie mit dieser Person verknüpft sind, wenn du zum Beispiel äh, das Kind von der Mutter aussaugst oder so ähnlich, dann äh, reagiert die Mutter darauf. Auch auf auch mal mal ja. Also ne, das, das, das hört sich so rudimentär an, aber in Spielen finde ich ist das nicht üblich, das dass stimmt. die wirklich so miteinander interagieren und die reagieren auch unterschiedlich. Also es kann dann passieren, dass ein anderer NPC verschwindet, weil dann den, den du ausgesaugt hast, der diese Person vor irgendwelchen Gangstern beschützt hat oder so. Und dann findest du die irgendwo äh, entführt in irgendeiner anderen Ecke der Stadt wieder später. Oder ähm, es kann sein, dass die Person so sehr trauert, dass sie sich das Leben nimmt. Oder ähm, dass sie äh, dann auf, auf Vampirjagd geht und dann einen, einen kleinen Zwischenboss für dich darstellt. Und so kann das halt in alle möglichen Richtungen Ausschlagen. Und zusätzlich hat man das noch, dass die ähm, Distrikte so Gesundheitsstati haben. Also es gibt verschiedene ähm, Phasen im Prinzip von, äh, von gefährlich auf stabil äh, bis ja. gesund. Und ähm, je gefährlicher oder je ungesünder der Bezirk quasi eingestuft wird, desto stärkere Gegner sind da, desto mehr Gegner sind da, desto eher verschwinden NPCs und mit jedem NPC, der verschwindet, verschwinden auch Nebenquests oder Interaktionsmöglichkeiten. Das heißt, du kannst dich mit deinem Gameplay sehr in deiner Spielerfahrung beschneiden.
2: Also, gehen wir mal davon aus, ich würde das Spiel jetzt anfangen. Ja. Und ähm, sauge einfach, also bringe einfach jeden um, den du über den Weg läuft. Ja. Müsste ja eigentlich möglich sein. Und dann ist es letztlich das Spiel noch fünf Stunden lang und dann ist es durch. Mm -hmm. Weil dann musst du so lange brauchst, bis du halt ausgesaugt hast.
1: Ja und nein. Reiche, die nicht aus also, die du nicht beseitigen kannst. Ähm, du kannst theoretisch jeden aussaugen. Das ist ja. aber natürlich. Ähm, ein bisschen eingeschränkt, weil du einen bestimmten ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht auf, äh, es auf Spiele äh, Mesmerize-Level. Ähm, okay. Also du, du, du verführst sie quasi. Mhm. Du, du, du hypnotisierst sie so. Hypnotisieren ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, und den Level von dir steigerst du mit der Story nach und nach. Das heißt, es gibt ein paar NPCs, die haben diesen ähm, Mesmerize-Level auf 1, die kannst du von Anfang an äh, aussaugen. Mhm. Und äh, es gibt aber auch Charaktere, die haben dann Level 3 oder 4, die kannst du dann erst später aussaugen. Ah, okay. Und dann. Nicht zwingend, noch nicht mal. Okay. Sondern es ist, ähm, ich weiß gar nicht, woran sie es festgemacht haben, aber es sind teilweise auch NPCs, die für die Story recht irrelevant sind, aber eine vielleicht eine interessante Nebengeschichte, die überhaupt nichts mit der Haupthandlung zu tun haben, mhm. erzählen. Okay. Ähm, aber das möchtest du gar nicht machen, weil du von Anfang an gezeigt kriegst, guck mal, das ist der Balkan Erfahrung, den du maximal kriegen kannst und du kriegst bisher nur ein Drittel. Und du ja. könntest die, die restlichen zwei Drittel noch freischalten, wenn du mehr über den herausfindest. Also da kommt da so ein bisschen wie, wie so eine Lootspirale, könnte man fast sagen. <lacht> <lacht> um, yeah. Ja, klar. Und das ist, finde ich. Also die Hauptstory fesselt einen auch und ist ganz gut, aber das ist wirklich so das Hauptmerkmal. Also diese, diese Konsequenzen in der Spielwelt, die du durchgehend aufgezeigt kriegst. Und immer wieder hält dir das Spiel den, den Spiegel vors Gesicht und sagt: Guck mal, den hast du jetzt umgebracht, deswegen geht es dem jetzt schlecht, deswegen äh, sind da stärkere Gegner, deswegen bricht hier Chaos aus. Und die ganze Geschichte nimmt dann ein viel düsterer düsterere Wendung, als äh, wenn du versuchst, ein liebvoller ähm, mhm. Vampir zu sein. Du kommst aber nicht drum herum, meiner Spielerfahrung nach hin und wieder mal einen auszusaugen, weil du dadurch zu wenig Erfahrung hast und dann das Spiel, also das, das Kern-Gameplay, wenn du in Kämpfen bist und so, mhm. zwischen Bossen und so, viel zu schwer wird, weil du halt von den Gegnern, wenn du sie tötest, nur eine geringe, also weiß ich nicht, kriegst du zum Beispiel 50 Erfahrungspunkte und wenn du wen aussagst, kriegst du 5000. Je nachdem.
2: Okay, ähm, also durch natürlich ein Faktor, der ist schon nicht ohne.
1: Deswegen, und da musst du dann für dich selber so ein bisschen die Balance finden, okay, wie schaffe ich das jetzt, die Welt nicht komplett auszurotten, weil dann kommen ja auch viel <lacht> schwerere Gegner und dann sehe ich auch vielleicht viel mehr Sachen nicht. Ähm, <lacht> aber wie mache ich es mir nicht unnötig schwer, indem ich gar nichts mache
2: ich hatte gerade so ein Flashback von, von Dracula Tod, aber glücklich Entschuldigung, äh, äh, wie, wie, wie,
0: teilt das, wie teilt ihr das Spiel denn jetzt mit ähm, wie sich die Konsequenzen verhalten also gibt es da irgendwie so einen, so, einen, so einen Verhaltensbaum den du aufrufen kannst oder ähm, kommen da irgendwelche Texteinblendungen die dir das erklären oder wie, wie zeigt mm, dir die, meinst, das Spiel die Reaktionen?
1: Wenn du jetzt wen ausgesaugt hast, was die Konsequenzen sind. Ja. oder hm. ähm, Die Konsequenzen brauchen immer eine Nacht. Und quasi immer, wenn du dich ähm, ins Bett legst, ähm, vergeht eine Nacht und du musst dich ins Bett legen, um aufzuleveln. Hm. Ähm, und dann kriegst du eine Übersicht von den verschiedenen... Distrikten, wo dir genau angezeigt wird, okay, das ist die Konsequenz, den hast du jetzt getötet, deswegen äh, ist der zum Beispiel vermisst. Aber du siehst noch nicht genau, was, damit auf, was es damit auf sich hat. Oder du siehst, ähm, das hatte ich jetzt bei, bei einem Charakter, da habe ich ähm, äh, da war der, der Sohn schwer krank und sehr depressiv und, und hatte gar keinen Lebenswillen mehr. Und da habe ich mir gedacht, na komm, du gibst Erfahrung, du willst eh nicht mehr Rücksichtig dich ab. Und, <lacht> und, okay. und die, oh, erste, also die erste Nacht danach ist nichts passiert. Und nach der zweiten Nacht hat sich der Vater umgebracht, weil er dann halt ja. zu sehr getraut hat und halt nicht mehr damit klarkam, dass er nichts mehr im Leben hat, was ihn da hält quasi. Ähm, das heißt... Über diese Übersicht kriegst du immer nur einen Hinweis, da passiert gerade irgendwas oder da ist irgendwas passiert in deiner Abwesenheit. Mhm. Ähm, zusätzlich, weil du halt ein Doktor bist, ähm, Dr. Akula. <lacht> Dr. Arcula, du bist auch innovativ. <lacht> <lacht> ähm. Kann es auch sein, wenn du schlafen gehst, dass die Leute immer mal krank werden? Dann kannst du Medizin craften und die wieder heilen, weil, wenn die krank sind, kriegst du auch wieder weniger Erfahrung. Und zusätzlich, wenn du jetzt äh, wen zwei, drei Nächte lang nicht behandelst, wird die Krankheit schlimmer und dann stirbt er auch irgendwann. Das heißt, du bist irgendwie ständig daran, dass die Leute glücklich und zufrieden sind, damit du sie dann irgendwann
2: abfarmen kannst. <lacht> Also, das Ding will so ein bisschen wie eine Rinderfarm irgendwie. Also, von glücklichen Rindern ja, gibt es ja die Best-Schnitzel. <lacht> <lacht> also, ähm, man versucht dann quasi irgendwie möglichst, das Gameplay besteht also daraus, dass man versucht, möglichst viele Leute rauszukriegen. Mhm. Damit man hinterher mehr Erfahrung kriegt. Mhm. Und was macht man dazwischen? Also, nur mal so Interesse halber gefragt.
1: Ähm, dazwischen machst du ähm, Hauptquests oder die Nebenquests kriegst du auch vorher oder du kriegst halt ähm, Situationen mit. Also es gibt, du hast so ein bei den Batman-Spielen gab es ja auch so, ein, so eine äh, spezielle Sicht, so einen Sichtmodus, wo du bei, bei Batman war es jetzt irgendwie Objekte siehst, wo du interagieren kannst, mhm. Gegner siehst, sowas ähnliches hast du da auch, wo du alle Leb Lebewesen siehst und also wirklich mit, den, mit dem Herzschlag und äh, dem, dem Adern und allem. Und hin und wieder kommt es vor, ähm, dass die unabhängig von dir miteinander ähm, interagieren. Und das kannst du beobachten. Dann leuchten die in einer, also leuchten die einfach heller auf. Okay. Und dann musst du in einen bestimmten Bereich gehen, wo du quasi versteckt bis vorhin, aber noch mitkriegst, was sie sagen. Und dann kriegst du auch wieder einen Hinweis raus ähm, über die zwei Charaktere, die das betrifft. Ähm, und dadurch entstehen dann manchmal auch Nebenquests. Hm. So manchmal aber auch ganz klassisch, dass dir äh, ein Nebencharakter sagt so hier, äh, ich bin überfallen worden. Hier gehen wir mein Zeug wiederholen. Und dann findest du aber da auch wieder heraus. Deswegen ich finde, das ist halt echt Cool geschrieben, weil es nie so schwarz-weiß ist eigentlich. Denn dann holst du die Sachen wieder, die geklaut worden sind, und dann findest du irgendwo in der Spielwelt einen Brief in der Nähe, wo du dann rausfindest, das sind aber auch gar nicht seine Sachen, sondern er hat sie wem, hat wen ermordet äh, mhm. und ist dann überfallen worden und deswegen ist das Zeug weg. Und jetzt kannst du entscheiden, gebe ich ihm das wieder oder gebe ich es dem ursprünglichen Besitzer wieder. Aha.
0: Kannst du denn, ähm, sage ich es mal, wenn du merkst, dass eine Konsequenz, die nicht gefällt? oder dass die total negativ für dich jetzt Auswirkungen hat. Kannst du dann zurückspringen und sagen, bevor ich jetzt diese Aktion ausgeführt habe, dass ich da wieder einsteige? Ähm, soweit ich weiß, nicht, weil es automatisch speichert. okay
1: Das weil heißt, ich... du musst wirklich mit den Konsequenzen leben. Du könntest versuchen, ähm, aber da hast du meistens die Reaktionszeit nicht zu, dass du quasi die Konsole schnell ausmachst, äh, bevor er speichert, aber <lacht> Du weißt ja dann gar nicht, was die Konsequenz so richtig ist.
0: Ja, weil ich habe hab jetzt nur so direkt an Detroit Become Human gedacht, also mit den ganzen Ereignisbäumen, die sich ja dann so aufbauen. Und ich habe mir ja sagen lassen, ich habe es ja selbst nicht gespielt, dass du dann hinterher dann an diese Punkte zurückgehen kannst und dann noch die anderen Entscheidungswege mal ausprobieren kannst.
1: Ja. Also so einzeln kannst du es nicht machen, sondern du müsstest es dann tatsächlich von vorn anfangen.
0: Das auch krass, auch Aber ich ich, ich würde jetzt einfach mal auch die Frage in den Raum werfen. Für wen von euch ist denn, ich sag mal, so ein Konsequenzmodell in Spielen besonders motivierend? Also, weil die Frage baut jetzt einfach nur deswegen auf. Ich fand das, was ich bei Detroit Become Human gesehen habe, so, ja, so, so umfangreich und das war schon direkt abschreckend für mich, zu sagen, ja, ich will einmal, vielleicht zweimal dieses Spiel erleben, aber nicht quasi 30, 40 Mal, um alle möglichen Facetten kennenzulernen. Irgendwann ist so die Luft raus. Wie hm. sieht es aber euch aus?
3: Ähm, wenn ich das mal so auf mich beziehen würde, würde ich das, glaube ich, sehr stark von meiner Stimmungslage abhängig machen. Also ich, ich muss sagen, ich habe da gar nicht so diesen, diesen oder diese ja, Motivation dahinter jetzt zu sagen, okay, ich hole mir jetzt ein Spiel extra deswegen, weil es dieses Modell in dem Spiel gibt, sondern wenn mich der Titel so insgesamt anspricht und ich Bock darauf habe, das Spiel zu spielen und es dann dieses Modell hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus motivierend ist, aber ich lege es jetzt nicht extra darauf an oder würde es nicht extra darauf anlegen, mir extra ein Spiel wegen eines solchen Modells ähm, anzuschaffen. Ganz platt.
2: Hm.
3: Ich, ich finde es dann bestimmt interessant und ich könnte mir auch vorstellen, je nachdem, wie es dann umgesetzt wurde, wie jetzt zum Beispiel, wie, ähm, wie bei Vampyr, was der Robin eben gerade sagte, dass das durchaus motivierend sein kann für mich jetzt. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich würde da nicht so mit der Prämisse da, oder ich hätte mir jetzt dann Vampyr nicht geholt nur, weil es dieses Modell hat, sondern eher, weil es
2: mich wegen der Vampyr-Story zum Beispiel interessiert. Zum Beispiel. Ich, es kommt immer darauf an, ob ich das Spiel... Also das merke ich meistens erst, während ich spiele. <lacht> Denn diese, diese Konsequenzen und diese, diese Entscheidungswege haben ja oft auch äh, einen gewissen Widerspielwert. Wenn die charles bee Human zum Beispiel hatten für mich zumindest einen relativ frohen Widerspielwert, weil man tatsächlich auch diesen, diesen Entscheidungsbaum sehen kann, nachverfolgen kann, in welche Richtung wäre es gegangen, wenn ich mich anders entschieden hätte. Ja, also ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, dann geht der Baum weiter. Hätte ich die Entscheidung getroffen, geht er in eine andere Richtung und hört dann plötzlich auf. Was passiert da? Das macht mich neugierig. Ähm, bei Vampir weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal spielen wollen würde. Das war ein schöner Satz. Und, ja. äh, <lacht> und einfach, weil ich nicht die Lust hätte, nochmal alle Entscheidungen zu treffen, ähm, um zu probieren, in welche Richtung geht es dann. Weil ich das nicht in dem Sinne sehen kann. Also die wissen was ich ist meine. Ne? Ich habe keinen Entscheidungsbaum, den ich nachverfolgen kann, okay, da geht die Story vielleicht weiter. In die, in, in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Ne? Man müsste also Try-and-Error-Verfahren machen und das irgendwie 30 Mal spielen, damit man alle Entscheidungswege, alle Konsequenzen erfahren kann. Also ich habe das jetzt bei
1: den ähm, nicht bei den detroit become human Spiel oder so festgestellt, sondern ähm, bei den ganzen Telltale-Spielen, die ich gespielt habe. So die Walking Dead oder so. Die hatten ja auch, ähm, zumindest im Nachgang äh, habe ich es herausgefunden, die Illusion, dass es viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt, ähm, was du halt beim Spielen gar nicht gemerkt hast, dass es die in Wirklichkeit gar nicht gibt, sondern das kam dann wirklich erst ähm, über irgendwelche Artikel oder dass man äh, dann doch mal irgendwie ein Video geguckt hat, okay, wie geht das jetzt aus, wenn man das andere macht. Aber genau. die Motivation, das nochmal zu spielen, ähm, wäre bei mir tatsächlich bei Vampyr da, mhm. bei diesen ähm, ich nenne es mal klassischen äh, durchinszenierten Spielen wie Detroit Become Human oder Walking Dead oder auch Life is Strange, wären sie nicht da, weil da entscheide ich aus dem Bauch raus ähm, und dann müsste ich mich ja aktiv gegen mein Bauchgefühl entscheiden und das würde mir dann irgendwie keinen Spaß machen, weil dann identifiziere ich mich da nicht mehr mit und da ist der okay. Vorteil bei Vampyr, zumindest aus meiner Sicht, dass die Hauptstory relativ linear bleibt und das Gameplay um diese Mechanik ähm, das Ganze wieder ein bisschen auflockert. Das heißt, du hast Kämpfe, die mhm. jetzt nicht so durchinszeniert sind wie bei einem Assassin's Creed oder so, aber dennoch Spaß machen und auch diese, diese Progression Spaß macht. Ich bräuchte aber tatsächlich ähm, was Abstand dazu. Also ich würde das jetzt nicht direkt danach nochmal an, anfangen, hm. sondern, weiß ich nicht, ein Jahr, zwei vielleicht ein bisschen Abstand äh, lassen, um auch wieder ein, zwei Sachen zu vergessen. Ja. Ähm, und, und dann halt wieder zu gucken, okay, wie, wen sauge ich jetzt mal aus oder wen nicht.
0: Aber ich ich finde natürlich so eine, so eine eingebaute Konsequenz, die so subtil so mitschwingend durch deine Deine Aktionen, die du führst, finde ich ein interessantes Modell so für die Zukunft, weil äh, ich habe mir jetzt so im Vorhinein Gedanken gemacht, okay, was ist denn so ein Beispiel auch, was, was hast du das letzte Mal gespielt, was dir diese Konsequenzen so knallhart vor Augen geführt hat und das war jetzt in meinem Fall Beyond Two Souls, da haben wir ja auch schon so mal ein bisschen drüber angesprochen und da ist ja auch diese Quicktime-Events So und da habe ich eigentlich die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, durch diese, diese Quicktime-Events, du kannst da eigentlich nichts verkehrt machen. Also du, du, ja. du hast eigentlich keine, keine Konsequenz. Du, du, du bist in der Situation, du musst schnell drücken und äh, dann hast du immer das Gefühl, wenn ich jetzt das nicht schnell genug drücke, dann stirbt mein Charakter oder ähm, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes passiert und dann merkst du aber im Verlauf des Spiels, egal was du machst, du kannst eigentlich überhaupt nichts verkehrt machen und äh, du hast in dem Sinn keine negative Konsequenz daraus, dass du die Aktion nicht korrekt durchführst. Hm. Und da war ich dann doch wiederum relativ enttäuscht, obwohl die Story und das Spiel insgesamt haben mich sehr überzeugt. Aber es spielte sich dann doch wie so ein interaktiver Spielfilm, wo alles quasi vorgegeben ist nach dem Motto, ja, jetzt drück mal an den paar Stellen eben mal ein paar Knöpfchen, dann hast du ein bisschen Unterhaltung. Fertig. Mhm. Ich fand ja schon ein bisschen besser bei Detroit Become Human, die das halt gleiche System hatten, aber mit wirklichen Konsequenzen, die du aus dem Bauch herausstellen musstest. Du wusstest ja nicht, was passiert, wenn ich jetzt die, ähm, Quadrat, äh, äh, das Quadratsymbol drücke oder das X. Ne? und Weil du hast danach erst gesehen, was passiert daraus. Und dann hat das Spiel ja auch krasse Wendungen genommen. Und wenn sich das aber so im Spielfluss wie bei, bei Pö jetzt so ergibt, finde ich das schon eine ziemlich angenehme, coole Art und Weise. Ich meine, da kann man Storytelling äh, ja richtig auf die
2: Spitze treiben, finde ich. Ja, bestimmt. stimmt. Ja. Ja. Es gibt auch ein krasses Gegenbeispiel. Ähm, ich zog gerade äh, Grim Dawn und da wird dir bei manchen Entscheidungen einfach mal Content weggenommen. Beispiel ähm, es gibt im relativ kurz vor dem Endgame eine, einen Charakter, der rumsteht ähm, den man umbringen kann. Oder eben auch nicht, dann arbeitet man mit ihm zusammen. Und wenn man ihn umbringt, bekommt man noch einen Kerker zum Erforschen. Und wenn nicht, kriegt man eigentlich kein neues Gebiet. Dann kriegt man noch ein bisschen, bisschen Aufgaben und ein bisschen Quest und äh, hinterher ein bisschen Loot. Aber da hast du halt diesen, diesen Kerker, der ist gesperrt. Für den ganzen Charakter. Also du musst das nochmal von vorne anfangen, bis dahin spielen und dann anders entscheiden, damit du den, diesen Kerker erforschen kannst. Sowas also weiß ich auch nicht, ob das, ob das so gut ist. Also, ne, weil das ist, es ist da, du kannst aber nicht dran. Man muss kratzen an der Tür. Ähm, aber ja. macht das
1: die, die Entscheidung nicht eigentlich noch wertvoller? Ich meine, das gibt es ja. Das, ich in, weiß, es ist schwierig. In, das gibt es ja in, in Vampyr ähnlich oder auch in anderen Spielen, dass es immer wieder oder immer mal wieder in Spielen versteckte Gebiete, versteckte Quests, vielleicht versteckte Gegenstände gibt, mhm. die du nur bekommst, wenn du bestimmte Aktionen vorher gemacht hast. Und klar, viele oder die meisten Spieler werden das wahrscheinlich nicht verpassen, aber ja. die, die es finden, für die ist das doch nochmal ein ganz besonderer
2: Moment. Das ist schon ein Goodie. Das stimmt. Ja, da aber da ist auch wieder das, das, das Wissen wichtig. ne? Irgendwie ich, also die Konsequenz absehen zu können. Manchmal sind die Konsequenzen oder die, die Folgen aus seinen Aktionen ja nicht, nicht absehbar, die sind nicht logisch erschließbar. Das war zum Beispiel in Grim Dawn so. Dann hab ich ich habe die, das war eine Frau, dann leben lassen, weil ich gesagt hab, okay, ich will keine, keine potenziell unschuldigen Leute umbringen. Ich weiß aber auch nicht, was passiert. Das ist eine Hexe und die ist gefährlich unter Umständen, aber ich bringe sie mal nicht um. Und ja, jetzt habe ich eine neue Fraktion und habe einen anderen Händler dazu bekommen, aber ich wusste es halt vorher nicht. Es hätte genauso gut sein können, dass sie, die alle umbringt oder hinter neben dem Endgegner steht und hilft. Ähm, ich finde das immer riskant und ich, ich mag das eigentlich in Spielen, wenn ich, wenn ich ungefähr absehen kann, logisch absehen kann, weil ähm, was passiert. Wenn ich diese Aktion mache oder wenn ich die andere Aktion mache. Da bin ich vielleicht auch ein Einzelfall. Es
0: äh, is, ist is ja auch immer so, die Frage, äh, mit, mit was ist jetzt so eine Aktion oder Entscheidung verknüpft? Äh, bekommst mhm. du eine Belohnung oder wirst du bestraft? Ja. Und äh, dann kannst du auf der einen Seite vielleicht erstmal noch nicht absehen, was passiert, oder du hast, wie du schon gerade sagtest, so also der logische Menschenverstand sagt, aber äh, Spiele sind ja nicht immer so aufgebaut, dass die auf logischen das Menschenverstand aufbauen. Ich meine, da ist mir jetzt gerade als bestes Beispiel jetzt Frostpunk eingefallen, was du ja auch eine ganze Zeit ja. lang gespielt hast, wo du quasi äh, ja Gesetze erlassen kannst. So, und dann hast du sowas mhm. wie Kinderarbeit, wo du einfach aus deiner rationalen Entscheidung heraus sagst, sagst, das, das ist schlecht, das möchte ich nicht machen, das entspricht nicht meiner Ethik. Das Spiel bestraft dich aber für diese Konsequenz, weil du dadurch einen oh ja. schwierigeren Spielverlauf hast. Oh ja. das, ist, das heißt, du hast du hast Konsequenzen, wo, wo du auch immer, ja, wo das Spiel dir trotzdem vorgibt, ja, hättest du das, also diese böse Entscheidung getroffen, dann hätte es sich positiv für dich ausgewirkt. Hättest du, na, und, und umgekehrt. Und, ähm, ist, ist, ist das ein, ein, ein interessanter Weg oder, oder führt das eher zu Frust? Wie siehst du das?
2: Also bei Frostpunk muss man jetzt ganz speziell sagen, dass es ja wirklich ein Spiel das ist, was man immer wieder spielt. Und wo du auch immer diese gleiche Entscheidung triffst oder anders entscheiden kannst. Ne? Das ist also so, gerade diese Kinderarbeit-Geschichte ist relativ am Anfang. Und ähm, ich habe, also ich werde auch noch weiterspielen auf dem, auf dem Kanal auch. Ähm, ich habe dann vorher noch ein bisschen geübt. <lacht> Und <lacht> ähm, habe wirklich gemerkt, dass diese Kinderarbeit extrem wichtig ist, um, um im Spiel voranzukommen. Ich habe auch mal die Alternative probiert, ähm, wo man hinter die Kinder ausbilden kann, zu Sanitätshelfern, zu Küchenhelfern, keine Ahnung. Das bringt aber nicht so viel, weil du den Anfang gar nicht überlebst. Mhm. Nur da hast du auch diese Möglichkeit. Ähm, das ist ja auch ein Entscheidungsbaum. Ne? Dieses Gesetz ist ja so ein bisschen wie ein, wie ein Fähigkeitenbaum aufgebaut. Ähm, das sind ja letztendlich auch Fähigkeiten. Ähm, und du kannst sehen, was ist die Alternative? Ne, wenn ich jetzt das mache, äh, wenn ich Kinderarbeit zulasse, geht der Baum nicht weiter. Hm. Wenn ich Kinderarbeit verbiete, geht der Baum weiter und gabelt sich nochmal auf. Und dann kann ich gucken, was ist, bringt mir das, wenn ich das verbiete. Aha, dann kann ich Salitäter ausbilden und ich glaube Ingenieurhelfer. das könnte mir nützlich werden. Also habe ich mich auch im ersten Durchlauf beim Let's Play entschieden, ich mache das mal nicht. Sondern ich will mal gucken, was passiert. Gebracht hat es nichts. Ja. Dann ist es halt in die Binsen gelaufen. Das ist frustrierend in dem Moment, aber du weißt ja, okay, ähm, das ist jetzt kein Spiel, wo du vorher 60 Stunden investiert hast, bis zu dieser Entscheidung, und dann geht es in, in die Binsen, sondern du hast es ganz am Anfang und fängst dann von vorne an, das ist nicht so schlimm, das tut nicht weh. Also da ist der Frustfaktor bei Frostpunk bei mir relativ
1: niedrig. Ist das denn tatsächlich eine Entscheidung, quasi die entscheidet, Du kannst weiterspielen oder du verlierst oder ist das einfach nur, du musst, also dass du mit ja. beiden Varianten bestehen kannst, weil das hörte sich für mich jetzt eher nach Erstrum an, wo ich hm. sagen würde, okay, das ist ein schlechtes Spieldesign, aber die Möglichkeit der Entscheidung und die Konsequenz daraus, finde ich wieder, ist einfach ein interessanter Gedanke.
2: Genau, absolut. Du kannst auch mit Sicherheit bestehen, wenn du Kinderarbeit nicht zulässt in dem Spiel. Das ist keine Frage, es ist nur erheblich schwieriger und klappt einfach in manchen ähm, Szenarien zum Beispiel jetzt nicht. Na, weil du hast am Anfang zu wenig Arbeitskräfte. Und dann musst du die Kinderarbeit zulassen, damit du mehr Arbeitskräfte hast und schneller vorankommst. Ja, weil ähm, irgendwann kommt so ein Sturm und dann sind alle weg. <lacht> und bis dahin musst du halt Ressourcen sammeln Ressourcen sammeln. Und ich habe das teilweise so gemacht, off Camera gespielt, äh, dass ich die Kinder mal hinterher wieder sein gelassen habe, um meiner Ethik gerecht zu werden. Ja. Ich bin einfach äh, sämtliche Kinder äh, nicht eingeteilt, sondern ganz normale Arbeiter. Ähm, ja, Einfach weil mein Gewissen es mir gesagt hat. Ja, ganz seltsam eigentlich. Ne? Aber am Anfang kann ich nur jedem empfehlen, wer Volksbank spielt, lass die Kinderarbeit zu und nutzt sie.
3: <lacht>
2: <lacht> so wird es ist. Was ja. für ein krasser Aufruf. An ja. der Stelle. Aber also nur im Frostpunk, bitte, ja. nicht im echten ja, Leben. Ja. Also, das äh, ist was wir brauchen. Ja. Für die Leute da draußen, die gerade erst zugeschaltet haben. Wir kommen bei ja Wir kommen bei Pro-Kinderarbeit. EV.
1: <lacht> naja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Dave, würdest du dir bei den Konsequenzen immer wünschen, dass du, bevor du eine Entscheidung triffst, ganz genau weißt, was passiert.
2: Oder dass halt äh, das Spiel so aufgebaut ist, dass es halt einen, einen sehr, sehr hohen Widerspielwert hat. Weil also,
1: da also würde mir nämlich auch ein Beispiel einfallen und da geht es genau an diese wiederspielwert und zwar bei Witcher 2. Da okay. triffst du ganz am Anfang im ersten Akt schon ähm, eine Entscheidung, die den zweiten Akt komplett verändert. Du hast im Prinzip im zweiten Akt zwei verschiedene Gebiete mhm. und du erlebst aber nur eins davon, je nachdem, welche Entscheidung du getroffen hast. Und das führt sich immer weiter. Du hast bis zum Finale ganz viele Entscheidungen, die du triffst und die mhm. haben alle Einfluss auf das, was du von der Spielwelt siehst, was weiter passiert und auch wie deine Enden aussehen, weil es natürlich auch wieder mehrere Enden gibt. Das wird dir aber eigentlich nur klar, wenn du mit anderen darüber sprichst, weil du dann merkst, so, Hä, die, die waren in dem das kenne ich gar nicht oder halt das Spiel wieder spielst. Ja. Das heißt, das ist ja etwas ähm, und die Entscheidung ist glaube ich noch nicht mal eine große, sondern du ist einfach in der Erzählung, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, du stehst auf einer Burgmauer und vor dir ist einer, dem kannst du folgen und unten, äh, wenn du eine Treppe runtergehst, ist auch einer, dem kannst du folgen. Und das ist die Entscheidung, dem folgst du. Okay. Und das, also für, für mich und ich glaube auch für viele andere war da überhaupt nicht abzusehen, dass das eine so gravierende
2: Entscheidung hat. Es ja. ist auch, glaube ich, ein Mass-Effekt, sowas ähnliches. Ich bin mir sicher, welchem Teil. Ich meine im zweiten. Ich meine auch. Mit der Endmission, meinst du? Ja, 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 genau. Wo du dann verschiedene Charaktere mitnehmen kannst. Und ähm, ja, damit entscheidest du auch quasi, wer stirbt. Und im nächsten Teil ist dann der Charakter auch nicht mehr da, wenn er den Spielstand fortsetzt.
1: Obwohl ich habe es tatsächlich beim ersten Mal schon geschafft, dass keiner gestorben ist.
2: Ich glaube, ich, ich auch, aber so, mein, was sollte irgendwie
1: <lacht> <bleiben>? <lacht> Aber ich, ich habe tatsächlich auch vorher alles andere gemacht.
2: <lacht> ja, 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 Es ja. war auch noch ein gutes Spiel seiner Zeit. Damals, als wir noch jung waren.
0: Ja. Aber jetzt gerade schon, wo du, wo du sagst, jung warst, Kann, könnt ihr euch an das erste Spiel denn erinnern, was besonders mit diesen Konsequenzen also jongliert hat, das oh. versucht hat schon einzubauen?
2: Das war doch ich würde wirklich Mass Effect 1. Aber Bioshock war also vorher? Bioshock, ja. Boah, da muss ich echt nachdenken. Also
0: mir fallen jetzt gerade nicht speziell die Titel ein. Also ich weiß nur, selbst in den 90ern, also da, wo die Spiele ja noch relativ übersichtlich ähm, programmiert hm. wurden, also selbst da hat man ja schon versucht, irgendwie Sachen einzubauen. Das heißt, dass du ja vielleicht irgendwie einen äh, Gegner nicht in einer gewissen Zeit äh, umgenietet hast, der konnte dann flüchten und dadurch hattest du dann ein Level mehr oder weniger. Ja. Ähm, das waren natürlich so einfache Entscheidungen. Ich kann mich dann noch, ähm, aber wie gesagt, da fällt mir jetzt gerade auch nicht irgendwie ein Titel ein, ähm, so, so Spiele dran erinnern, die dann äh, damit geworben haben. Wir haben sieben Enden. Na? Ja, genau. Hm. Und äh, da gab es natürlich auch verschiedene Ansätze, wie also wie dieser Spielfluss dann gestaltet wird. Also ich kann mich an Blade Runner, also als ja, Point-and-Click-Adventure im weitesten Sinne äh, erinnern, wo einfach, ähm, es gab verschiedene Enden, verschiedene äh, Situationen, die aber am Anfang des Spiels ausgewürfelt wurden. Also du hast immer andere Startsituationen mhm. gehabt, das heißt, da waren mal der NPC da, mal da, also da waren oder gewisse Charaktere, Rollen, also die Charaktere nicht, sondern die Rollen der Charaktere waren vertauscht. Weil du so eine Detektivgeschichte okay. da hattest. Aber auf eine einfache Art und Weise wurde da versucht, Abwechslung reinzukriegen. Nur es war natürlich so ein bisschen gefaked. Also richtig, Konsequenzen hat es ja nicht gegeben aus deinen Entscheidungen, weil die waren ja vorgegeben.
2: Ja, klar. Okay. Ich meine, das Älteste, was mir da einfällt, sind Text-Adventures generell, ne? Links oder rechts? Hey. Ich gehe links. Du fällst in ein Loch.
0: Ja, aber meistens waren die ja schon so durchstrukturiert, dass du ja irgendwo da nicht weiterkamst. Du musstest, du musstest ja, ja also du hattest ja zwar also nicht direkte Entscheidungsbäume, sondern du musstest einfach den richtigen Weg finden. Und es gab nur einen, oder ob du jetzt vielleicht links oder rechts rumgehen konntest, aber das war jetzt keine Konsequenz, die daraus kam, weil die Konklusion war ja die gleiche.
1: Ich glaube, eines der ersten Beispiele, die mir da einfallen, ist das erste Wing Commander. Das habe ich aber auch erst später herausgefunden, weil in Wing Commander gibt es eine Taste für den Schleudersitz. Dass also ich mich früher immer gefragt habe, was soll der Blödsinn? Der Blödsinn bewirkt aber, es gibt eine Entscheidung, also es gibt, äh, ich weiß nicht, fünf oder sechs Missionen musst du durchmachen, um dieses Spiel abzuschließen. Das sind aber immer mal andere. Die erste ist gleich und das war's. Und ab der ersten Mission hast du einen Entscheidungsbaum, der sagt: Mission geschafft oder Mission nicht geschafft mhm. und dafür ist der Steuer, also, dass du so lange du überlebst kannst du jede Mission nicht schaffen und du kommst trotzdem in die letzte Mission rein. Du wirst dann ähm, okay also ne, die, die Story verläuft dann auch anders, weil es dann halt logischerweise immer schlimmer wird, weil du ja jeden Kampf verloren hast. Aber ähm, da, das ist halt so eine der der äh, ersten Spiele, wo es mir im Nachgang, wo ich dann diesen Entscheidungsbaum mal irgendwann im Internet gesehen habe, aufgefallen ist, ähm, dass die Leute sich da für Gedanken gemacht haben und dann mal anders gedacht, wie viele Leute kommen denn auf die Idee, diese Mission zu verlieren, also wirklich den, den Schleudersitzknopf zu drücken und zu sehen, dass es weitergeht. Das heißt, fast 50 des Spiels, würde ich jetzt mal vermuten, haben die Leute nie gesehen. Das ist ja wie, auch,
2: wie Vampir. Ne, wenn du alle umbringst.
1: Ja, das ist. Äh, ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung von den Entwicklern ist, aber ich muss sagen, es ist eine mutige Entscheidung. Ja, das stimmt.
0: Ich würde sagen, also so, so ein Fazit werden wir gleich nochmal äh, zum Schluss vielleicht nochmal thematisieren. Ja. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, mir ist gerade noch ein interessantes Beispiel eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, aber da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und zwar äh, fiel mir gerade Wolfenstein ein. Und zwar mhm. gibt es ja äh, eine ganz, also wenn man Wolfenstein ähm, ja eins, äh, wie heißt das jetzt nochmal? The, äh, so the New Order. The, äh, genau, The ich. New Order ist ja der erste. So, Da gibt es relativ am Anfang ja die Entscheidung, wo du entscheiden musst, äh, welcher von zwei Charakteren stirbt. Und der Überlebende Stimmt, ja. begleitet dich ja dann Ach, narrativ ja. durch das ganze Spiel. Ich mhm, weiß jetzt nicht, nicht wie mhm. das sich spielerisch auswirkt, weil ich einfach das, diese Entscheidung nur einmal getroffen habe. Und wenn ich angeguckt habe, okay, gibt es dann irgendwie nochmal einen anderen Levelaufbau oder so. Ich glaube einfach nur, dass die Geschichte etwas anders erzählt wird, weil diese Person leidet ja unter deiner Entscheidung und das wird so narrativ ins Spiel eingebaut. Mhm. Jetzt kommt aber mhm. ein interessanter
2: ich bin gegen Mikrofon gestoßen. Also. Kein, kein, kein Problem.
0: Nee, ähm, jetzt kommt aber ein interessanter Aspekt dazu. Normalerweise ist sowas ja ein, ein Story-Baustein, der dann mit dem Ende des Spiels auch endet. Und jetzt kam Wolfenstein 2. Und das Spiel beginnt damit, dass es dich zurückversetzt in Teil 1 und dich wieder vor die Frage stellt, welchen dieser beiden Charaktere möchtest du überleben lassen? Hm. Du kannst also quasi mit deiner Entscheidung aus dem ersten Teil im zweiten Teil fortfahren, weil diese Person dich dann wieder durch die Abenteuer begleitet. Und das finde ich einen interessanten Aspekt, also der Narrativ nee. einfach noch mal diese ganzen Geschichten prägt.
2: Ja, Aber das war ja in, in um Mars Effect. Mars Effect. Hm. auch so, ne? Dass du den dritten Teil, glaube ich, dann auch am Anfang, wenn du den Spielstand vom zweiten Teil nicht mehr hattest, entscheiden konntest, wen nimmst du mit und wer ist im letzten Teil gestorben. Oder, Robin?
1: Ja, genau. Dann Robin bist schon, du ne? dem anderen irgendwie wieder begegnet und der hat dann entsprechend darauf reagiert.
2: Genau. Und da, glaube ich, ist ja auch dann mit Fraktionen und sowas ein Thema. Ne? Weil wenn du den, 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 den einen mitnimmst, der ist vielleicht bei den Echsen gewesen, unterwegs und nimmst du einen Mensch mit, ist woanders unterwegs. Nur ich bin mir gerade nicht sicher, ob sich die Story dann ändert.
1: Ich glaube im Groben nicht. Das war bei Wolfenstein ähm, auch so, dass hauptsächlich die, die Erzählung der Story sich halt abgewandelt hat, wegen den zwei verschiedenen Charakteren, mhm. die du haben kannst. Sie haben noch eine Kleinigkeit eingebaut, ähm, und zwar hast du im Laufe des Spiels ähm, sowohl im ersten als auch im zweiten Teil kriegst du ein, jeweils ein anderes Gadget. Ähm, was aber einfach nur in den Level einen anderen Weg in Raum X oder Y gibt. Also, also du kommst auf jeden Fall in diesen Raum, du musst nur entweder darum gehen. Da sind wir wieder bei Text-Adventure.
2: Ja, ja, genau, okay. Ja, trotzdem interessant. Ne? Gehst du erst ja sneaky oder gehst du mit dem Granatwerfer rein? <lacht> Das ist ja auch eine Gameplay-Entscheidung letztlich. ja Wie ist das
1: denn, wie seht ihr das denn, ähm, sind so Konsequenzen und so Entscheidungen wirklich wichtig, weil wir haben ja jetzt auch schon immer mal wieder festgestellt, ähm, das sind viele Ressourcen, die da reinfließen, die am Ende nicht viele Leute sehen. Mhm. Ähm, für die wenigen, die es sieht, ist es nochmal ein Highlight, aber ähm, ich sag mal so: Für den großen Umsatzboom wird das wahrscheinlich nicht sorgen, so im Gegensatz zu den Kosten, die da reinfließen. Glaubt ihr, dass das Auswirkungen ähm, auf die Industrie hat, in dem Sinne, dass man sagt: Ja, nee, wir machen jetzt lieber nur noch lineare Sachen, wo jeder das Gleiche erlebt, weil dann können wir da genau sagen, okay, das, das sieht er da, das passiert da. Und wir brauchen uns nicht Gedanken machen um irgendwelche Entscheidungen oder Konsequenzen, die vielleicht eh keiner sieht.
0: Ich, oh, ich springe spring jetzt vielleicht mal direkt ein. Also ich, ich finde äh, Konsequenzen insofern sehr interessant, weil sie dich äh, immersiver in das Spiel reinbringen können. Also du, du, ich sag mal, entscheidest, möchte ich jetzt beispielsweise Arschloch sein oder möchte ich der Liebe sein? Ähm, und, und äh, Oder stell dich vor Entscheidungen, die sehr, sehr schwierig sind, wo du vielleicht mal schnell entscheiden musst oder du sagst, okay, ich, ich habe jetzt eine persönliche Einstellung zu dem Thema, aber das Spiel hat ja jetzt ein anderes Setting und ich muss mich jetzt vielleicht auch darauf einlassen und vielleicht eine nicht so liebsame Entscheidung fällen. Also die, diese, 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 diese komplette Entscheidungsebene fällt mich jetzt als Spieler und berührt mich dann persönlich und kann natürlich, je nach sch schwerwiegender Konsequenz, ähm, kannst du dir auch einen Spiegel vorhalten, wie du vielleicht selbst als Mensch bist oder, oder ich sag mal, so gewisse Facetten von dir darstellen. Also, kann. Oder einfach mal,
2: dass man die andere Seite seines Charakters mal ausprobiert. Ja. ja. Ich mache jetzt mal einen Run als Böser. Gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man wirklich mal die, die andere Seite der Entscheidung trifft, nicht immer die nette, sondern halt einfach mal zum Probieren die böse Seite.
0: Ja, ich meine, jetzt wurde gerade die, die böse Seite. Du sagst, es gibt ja Spiele, die die ähm, de, deine Entscheidung in den Vordergrund stellen. Ähm, mhm. Hier zum Beispiel Papers Please. Also ich habe selbst zwar noch nicht gespielt, aber ich habe jetzt so viel darüber gehört und so viele Diskussionen. Das ist ja nun mal ein Spiel, was wirklich dadurch bedingt, dass es sich in eine Situation reinschmeißt, ähm, wo du einfach äh, nach einer gewissen Weise handeln musst. Aber du hast natürlich einen gewissen Handlungsspielraum. Aber wenn du jetzt sagst, ich mache es mir einfach, hast du hinterher, keine Ahnung, weniger Geld, kannst das Spiel nicht so lange spielen, weil du dann... Verkackst. Ne? Ähm, okay. Aber es spielt dann quasi auch mit deinen Emotionen durch diese Konsequenzen. Ne? Also mhm. dienst du diesem Regime besonders? Ähm, oder oder ähm, sage ich jetzt mal, versuchst du Gutes zu tun und so viele Leute zu retten, wie es irgendwie geht? Und bleibst dabei selbst auf der Strecke. Also ja, ähnliches Beispiel Beholder habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Ja, ich sagen. Ja, ich sagen. Ist ich ja auch ich so, mein... du bist für ein Regime tätig und du hast einen gewissen Korridor, wo du entscheiden kannst, ich tue was Gutes, ich tue was Egoistisches oder ich tue was für den Staat. Und ähm, da gibt es auch keinen genauen Weg. Du kannst dich noch nicht mal auf eine Linie einschießen, weil du musst alle irgendwie miteinander kombinieren, um weiterzukommen. Aber ich habe dann doch so gemerkt, also äh, die Konsequenzen, die da rauskommen, sind böse. Also wirklich, wo du so denkst, so, oh Mann, ey, Scheiße. Also, da, da denkt die, also die regt die Denkmurmel richtig an und du fühlst dich teilweise noch nicht mal gut beim Spiel, mhm. obwohl ich jetzt sage, das Spiel ist dadurch bedingt sehr, sehr gut.
2: Ja. Hm. Spiel bei den Emotionen des Spielers.
0: Ja. Also, ich bin da sehr empfänglich für. Ich weiß nicht, da kann man auch nicht pauschalisieren, aber für mich persönlich merke ich: also, boah, das geht schon manchmal an die Substanz.
2: Ja, stimmt. Das ist aber grundsätzlich so fast. Also das ist mir zumindest auch gefallen. Das ist aber auch ganz gut. Wenn du eine Entscheidung treffen musst in einem Spiel, sollte die auch die Konsequenz haben, dass man sich vielleicht auch schlecht fühlt. Oder dass man sagt, okay, du hast in vielen Spielen ja so Textfetzen mit Antwortmöglichkeiten. Und wenn da jetzt was was was, aussieht, was gut ist, ja also was, was du denkst, das ist die richtige Antwort, da gibst diese Antwort und plötzlich geht der geht dann gegenüber total steil, ja, so, und dann ist dieser 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 Zweig, den man gehen könnte, plötzlich dahin, wo man sagen würde: Okay, ähm, was habe ich jetzt falsch gesagt? Das war doch eigentlich richtig. Und ähm, was ist jetzt passiert? What the fuck? Und ähm, ne? wo dann wirklich da stehst und denkst so: äh, Okay, ich hätte vielleicht doch lieber das andere sagen sollen. <lacht> Scheiße, Mist, ich fange von vorne an. <lacht> ne? Finde ich auch sehr interessant. Und das nimmt einen ja emotional sehr mit. Manchmal. Ne, oder wenn man, ich hatte jetzt auch wieder Grim Dawn Beispiel. Die Erweiterung ist gerade raus. Die habe ich mir schon geholt und bin auch schon relativ weit. Und <lacht> 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 da musst du dich auch für eine Fraktion entscheiden. Das Ding ist, es gibt ganz kurz drei Hexengötter, drei Fraktionen und du musst einem Hexengott dienen. ja Und die haben alle unterschiedliche äh, sagen wir mal, Fähigkeiten. Ja, der eine ist halt eher auf, auf Elementarschaden, der nächste ist eher auf äh, Blutungsschaden und so weiter. Und ich habe mich tatsächlich gegen die Fraktion entschieden, die mir helfen würde, bei meinen Stats. Einfach weil die scheiße waren. Ja, also das waren so, ja, wir müssen die Menschheit versklaven, wir müssen alle umbringen oder habe ich keinen Bock drauf gehabt. Also habe ich mir eine andere Fraktion gesucht, die netter war. Das ist auch blöde eigentlich, ne? Aber da sind die Emotionen, die wir da mitspielen weil man halt sich nicht diesen, diesen, diesen Arschsteigen da anschließen will. Hm. Und wenn das eben hey. so läuft, ne, dass du dich,
3: ähm, oder dass das so mehr oder weniger gefühlt intuitiv läuft und hm. so auch entscheiden musst, ne, dass halt spielerisch irgendwie damit umgegangen wird, ähm, dann finde ich das also auch ein sehr, sehr... Schönes Modell irgendwie. Da macht mir das persönlich auch Spaß. Womöglich, wenn es so eben äh, diese diese andere Schiene da gibt, ne? wie beispielsweise bei Telltale Games. Ähm, Beispiel, ich habe ähm, vor einiger Zeit mal diese, diese Batman-Reihe da durchprobiert. Hm. Ähm, ich habe es auch komplett durchgespielt, aber da habe ich mich am Ende, ich meine, das ist das Prinzip des Spiels, aber ich habe mich halt gezwungen und gehetzt gefühlt, diese Entscheidung immer zu treffen. Ne? Drücke jetzt X, drücke, was weiß ich, Quadrat und so weiter und so fort. Und da habe ich für mich persönlich halt gemerkt, das macht einfach, macht mir keinen Spaß. Deswegen ist so diese Telltale-Games-Schiene für mich außen vor, wohingegen das, was ihr gerade beschrieben habt, ne, das ist für mich gefühlt gehört das eben so zum Spiel dazu, steigert die Immersion und so weiter und so fort. Ne? Und dann ist das eben so eine Sache, die, die ist bei dem Spiel einfach integriert und motiviert mich dann in dem Fall auch. Da möchte
0: ich mal direkt dazwischen grätschen, äh, weil
3: ähm,
0: kann, das, kann das vielleicht auch der Punkt sein, dass sich äh, dadurch Telltale Games auch kaputt gegangen ist, dass sich dieses Modell einfach selbst ausgehebelt hat, weil man es, weiß ich, einfach immer wiederholt hat?
2: Overused.
3: Kann vielleicht sein. Also, weiß nicht, weil äh, ich persönlich wiederum bin halt ein Mensch, der, der spielt so, der spielt die Spiele halt, weil er kurz, weil ich irgendwo entertained werden möchte. Ne? Ich möchte jetzt dann nicht so, weil ich es auch nicht, einfach nicht kann, so mega viel Zeit da, da reinstecken, sondern ich möchte einfach so zum Runterkommen halt schön, vernünftig gute Spiele spielen einfach. Und das ist bei wie gesagt, Telltale Games sind bestimmt vernünftig gute Spiele gut gemacht. Ne? Du hast, es ist halt immer irgendwo repetitiv dann am Ende. Du hast halt immer wieder das Gleiche gemacht und wie gesagt, in meinem Fall habe ich mich halt so dadurch geprügelt gefühlt. Ne? So, entscheide jetzt, entscheide jetzt, entscheide jetzt. Und das war halt so, ein, war halt so, ein, so eine Hetzgeschichte, auf die ich dann halt keinen Bock mehr hatte. Vielleicht geht das anderen dann ganz genauso. Ich glaube, was bei Telltale auch zusätzlich dazu kam,
1: ist so ein bisschen, dass die ihre Engine nie in den Griff bekommen haben. Das heißt, Telltale-Spiele sahen halt von Anfang an schon altbacken aus, haben ewig viele technische Probleme gehabt und auch vor allem bei dem äh, Batman-Spiel, ich meine, auf Konsolen hatte ich das gelesen, ähm, die haben geruckelt bis zum Geht nicht mehr, obwohl nicht ersichtlich war, wieso. Ja, das stimmt. Ähm, Aber um wieder den, den Schwenk zu unserem Thema bei Telltale zu kriegen, ich glaube tatsächlich, das hat sich totgetreten, weil du hast ja egal welches Telltale-Spiel du gespielt hast, du wusstest exakt, was passiert. Also nicht von der Story her, sondern von dem Entscheidung, 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 Entscheidung. Ja, um, <lacht> und, und da muss halt irgendwie eine Abwechslung stattfinden. Oder halt ähm, dass man es schafft, da irgendwie von der Story her irgendwas Besonderes zu bieten, was die telltale spiele halt nur vom Anfang an oder nur am Anfang hatten, weil es was Neues war, aber so nach und nach verloren haben, weil da nichts passiert ist mehr.
0: Ich glaube, das war vielleicht auch so, so der Grund, warum ähm, äh, wie heißt das? Life is Strange so eingeschlagen ist. Ne? Ich meine, es hat ja auch so mit diesen Elementen gespielt, wo du Entsch also Konsequenzen gespürt hast, konntest dann aber die Zeit zurückdrehen und versuchen, einen anderen, einen anderen Entscheidungsweg zu gehen. Na, und der erste Teil ist ja sehr, sehr gut angekommen. Ich weiß nicht, wie, wie viele Teile gab es, dabei ja auch so äh, in Episoden mm. unterteilt. Ne? Ich
2: ja. Ich, also ich glaube drei in dem Universum insgesamt, ne? Genau, es gab irgendwie noch ein, ein
1: äh, Prequel und den, die Fortsetzung jetzt.
0: Genau. Ja, wohl ich glaube, die Fortsetzungen <lacht> kam jetzt schon nicht mehr so gut an, ne? Oder? Irgendwie habe ja. ich das so
3: im Kopf? Ich bin mir nicht ganz ja, sicher. Ich habe nicht mehr so viel davon mitbekommen irgendwie. Das stimmt schon schon. Ja. Hat man ja sonst mal ne, die, die die ganzen Let's Plays was sich von Gronk und so weiter und so fort ne, sind ja mal relativ hochgehalten worden. Let's Plays Train. Ja, ist auch ein bisschen ausgetreten. Ne? Ja, beim letzten Mal nicht so. Ja, ja. Das ist wohl war. Hm. Ähm, ich äh, möchte jetzt nicht hart dazwischengrätschen, aber ich hatte es ja eben schon mal angekündigt. Ich muss mich leider verabschieden. Hm. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ach, ja, gleichfalls. Gleichfalls. Ja. Dann bis die Tage. Macht es gut Grüß. und Yeah. Richtig aus, danke. <lacht> <lacht> Bis dahin.
2: Adios. Yo, Tschüss. <lacht> so, jetzt. Ja, der. Oh, jetzt erschießt sich unser, unser ja, Layout.
0: Ja, muss ich mal eben kurz hier. <lacht> <lacht> ich das überbrücke
1: mal. Ja, mach mal. <lacht> Und zwar, was mir auch noch beim ähm, Vorbereiten auf, äh, eingefallen ist, als gutes Beispiel für eine kleine Konsequenz ist äh, Dragon Age Origins. Und zwar ist ja ein klassisches Rollenspiel. Du kannst halt äh, ein, am Anfang auswählen, okay, was für eine Rasse möchte ich haben, was für eine Klasse möchte ich spielen. Bei den Rassen gab es Menschen, Elfen, Zwerge. Ich glaube, beim ersten Teil waren es nur die drei. Ähm, und neben der Klasse konntest du dann noch eine Background-Story aussuchen bei manchen Klassen. Mhm. Magier zum Beispiel konntest du es nicht, weil die immer gleich quasi, äh, waren. Aber die, diese Auswahl allein von der Charaktererstellung hat dir einen komplett anderen Spielstart immer gegeben. Jedes Mal. Die Menschen hatten ein anderes Startgebiet als die Elfen, als die Zwerge. Je nachdem, was für eine Klasse du warst, hast du eventuell nochmal ein anderes Gebiet oder eine andere Geschichte. Ähm, und zusätzlich diese Background-Story, die du bei manchen noch wählen kannst, bei den Zwergen zum Beispiel konntest du sagen, okay, ich habe jetzt adliges Blut oder ich bin auf der Goss, äh, auf der Straße groß geworden und das waren wieder unterschiedliche mhm. Startgebiete. Das heißt, da hast du immer die verschiedenen Startgebiete und ab da wurde das Spiel storymäßig linearer und im Spiel aufgegriffen worden, dass du zum Beispiel ein Elf bist und die genau. in der Welt nicht, nicht gut angesehen sind oder so Sachen. Aber das fand ich nochmal sehr interessant, weil das hat auch gefühlt keiner danach mehr gemacht, dass wirklich die einfach nur so wo komme ich her ähm, realistischer bzw. immersiver in dieser Welt dargestellt werden, einfach aus, aus unterschiedlichen Startpunkten.
2: Ja. Also diese, diese Auswahl ist auch beim Maßeffekt, tatsächlich. Du konntest irgendwie bei deinem Charakter noch sagen, okay, ähm, hat einen Hintergrund, äh, Eltern sind erschossen worden, Waisenkind ist im äh, Militär groß geworden oder aus gutem Hause oder nur die Konsequenzen daraus, habe ich, das hätte ich nie erfahren, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich nicht probiert, mhm. ob es da Unterschiede gibt. Ich glaube, es gibt in Gesprächsoptionen hinterher noch Unterschiede. Also, da wirst du anders angesprochen. Mhm. Ähm, bei manchen Charakteren hast du direkt verschissen. Bei manchen bist du dann besser angesehen, je nachdem, wo du herkommst. Ähm, was ich beeindruckend finde in dem Zusammenhang, ist einfach die, diese, diesen, diesen Aufwand, den die Entwickler da betreiben müssen, um Gesprächsoptionen, äh, Vertonungen, ähm, ja letztlich ganze Storystränge anzupassen auf eine Entscheidung, die du am Anfang triffst. Da braucht man ein ganz, ganz großes Whiteboard am Anfang der Entwicklung <lacht> und viele Stifte.
0: Ja, ich ähm, da, da ist auch die Frage, ähm, ich sag mal, wie teuer werden Spiele in der Produktion durch solche Möglichkeiten? Ne? Ich meine, wenn wir yeah. jetzt jetzt mal als, als Beispiel vom Anfang nehmen, äh, wenn du jetzt jedes Spiel so aufbauen würdest, ähm, wird das ja enorme Produktionskosten, glaube ich, auch mit sich bringen.
1: Okay. Ja. Wobei ich glaube, ähm, wenn du das wie bei Dragon Age machst, hast du noch die kostengünstigste Variante davon, weil du ja nur in Anführungszeichen das Startgebiet und vielleicht noch zwei, drei Dialogzeilen, die irgendwo mitten im Spiel platziert werden, wo man es nochmal aufgreift ändern muss. Der Rest des Spiels war ja dann wieder äh, strukturiert und linear. Hm, stimmt. Hm. Ja... Aber das das Thema. wünscht ihr euch denn sowas? Also äh, sind so, wie sagt man? Ähm,
2: so ein Entscheidungsbaum äh, oder was?
1: Ja, also äh, habt ihr manchmal einfach so dieses, dieses Gefühl, ihr sitzt da, spielt gerade irgendein Spiel, was diese Entscheidung vielleicht nicht hab, hat und wünscht euch dann, dass es das hätte? Oder ist es eher so, dass diese Entscheidungen auffallen, wenn sie da sind.
2: Ja, da fällt mir nur ein einziges Beispiel ein. Minecraft. Ich weiß, nee. Ach, Minecraft. Entscheidend okay. <lacht> 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 du, was willst. Du bist ein König. Nee, ähm, ich weiß nicht, war das Call of Duty Battlefield mit dieser Flughafenszene? Äh,
1: Call of Duty war das.
2: Ja, ne? Also Ich habe das selbst, glaube ich, nicht gespielt. Ich weiß nicht, mehr, schon so lange her. Aber das war doch eine Entscheidung, die man hätte treffen wollen, oder? Da geht es darum, ähm, du bist Terrorist, ja, spielst also auch wirklich einen Terroristen und gehst in den Flughafen rein und musst plötzlich eine ganze Menge von unschuldigen Menschen einfach umnieten. Du musst es tun, sonst kommst du nicht weiter. Und das ist ein Moment, wo ich mir sowas wünschen würde, das irgendwie anders lösen zu können. Ich weiß jetzt nicht wie, aber ne? das war aber auch dieser, dieser Punkt, den das Spiel, bekannt, oder der das Spiel bekannt gemacht hat, weil da eine riesige Diskussion entstanden ist. Ob Spiele sowas dürfen. Mhm. Fand ich ganz interessant. Wobei
1: mhm. die Entscheidung mhm. hattest du ja eigentlich nur in den Staaten. Also da hatten wir ja das ja, Gefühl, ja, dass, dass mhm. wir hier in Deutschland die Entscheidung nicht treffen durften.
2: Genau. Aber die, die, die Amis durften ja auf alles schießen, was sich bewegt. Und so <lacht> war es ja auch gedacht von den Herstellern, ne? von den Entwicklern. Nur das ist natürlich eine Situation, wo man sich vielleicht eine Entscheidung wünschen würde. Mhm. Mit einer anderen Konsequenz.
0: Also ich würde jetzt mal ja, generell zu dem Thema so sagen, äh, 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 kommt auf das Spiel drauf an, also grundsätzlich würde ich es mir nicht wünschen, weil ich unterscheide einfach so zwischen äh, normaler Abendunterhaltung, die man einfach mal so wegspielt äh, mhm. und vielleicht auch mal Spiele, die unter die Haut gehen dürfen. Das ist genauso wie bei Film. Na, Es gibt einfach so Sachen, die guckst du dir einfach an und möchtest, möchtest die einfach so ein bisschen berieseln lassen und dann darf auch gerne mal ein Film dabei sein, der dich so richtig packt. Aber ja. nur diesen Level zu haben, der ermüdet, beziehungsweise ist, das ist tagesformabhängig. Ne? Du kannst ja nicht immer dich so tief oder willst dich auch nicht immer so tief drauf einlassen. Und ja. ich glaube, die, die Mischung macht es da einfach. Ich finde es einen interessanten Weg. Ich finde es gut, dass sich da neue Möglichkeiten etablieren. Also dass, dass du einfach subtil diese, diese Konsequenzen dann eingebaut bekommst. Das war ja damals technisch so gut wie nicht möglich. Jetzt geht es eben halt oder durch höhere Produktionskosten. Ähm, aber es ähm, äh, ist, ist, ist eine gute Entwicklung. Nur wie gesagt, du, man sollte den Bogen nicht überspannen, weil wenn wir jetzt noch mal den Bogen zurückschlagen zu Telltale, ähm, ich glaube, das kann sich immer noch totlaufen. Wenn du immer das Gleiche hast. Ich meine, Strategiespiele, so Command and Conquer, das war alles immer geil und dann nach dem dritten, vierten Command and Conquer, irgendwo war mal die Luft raus, weil man immer das Gleiche gesehen hat. Und so glaube ich auch, ist es dann bei so diesen Konsequenzgeschichten.
2: Wohl wahr. Hm. eine äh,
1: ne, 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 ne kleine, kurze anekdoten -Einschub. Kennt ihr eigentlich
0: die äh, Kinderbücher, wo ihr Entscheidungen treffen könnt?
2: Ja, aber weiterlesen auf Seite 23.
0: Genau. Ja, 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 ja. ja, ja genau. Hey, da gibt es ja so richtige Romane auch, ne?
1: Ja, genau. genau. Und das ist ja, also deswegen, das fällt mir jetzt irgendwie wie, wie sagt man, wie, wie die Schuppen von den Augen, dass das Thema eigentlich jetzt gerade auch wieder aktuell wird, weil es gibt doch auch auf Netflix diese Serie, wo der, wo der Zuschauer, ich weiß nicht wie, ich habe es noch nicht geguckt, irgendwie entscheiden kann, wie die Story weitergeht, dann verläuft die Episode anders. Aha. Also, also Da gab es so eine Pilotepisode, irgendwie Black Mirror irgendwas heißt die. Ähm, die soll wohl auch ziemlich durch die Decke gegangen sein. Hab ich nicht so mitgekriegt.
0: Ja, da war mal was. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie das war. Hm. Ich glaube, da gab es auch mal so, so Filme oder so, wo genau, da waren doch so, 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 so Filme, wo im Kino dann Buzzer verteilt waren und die Mehrheitsentscheidung konnte dann ja. an gewissen Stellen entscheiden, verliebt er sich jetzt gerade oder drückt er ab? oder ne? Und dann ging es eben halt mit dieser ähm, demokratischen Entscheidung dann weiter. Ne? Aber wie gesagt, ja. ein cooles, cooles Ding, wenn man das mal so miterlebt, aber ich stelle mir halt so blöd vor, wenn das jetzt dauerhaft wäre. Mhm. Weil dann, dann, dann kannst du ja auch gar nicht mehr jede Geschichte so erfahren. Also das ist ja nun mal eine komplett andere Möglichkeit, eine Geschichte mitzunehmen. Und wie gesagt, du willst sie dir auch vielleicht einfach nur mal erzählen lassen. Obwohl, es wäre wär bei einigen Filmen, die scheiße sind, durch, durch Entscheidungen, die die Produzenten oder Drehbuchautoren gemacht haben, zu sagen, an der Stelle nee, 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 der stirbt jetzt aber mal nicht.
2: So. Ja. Das ist schon ganz gut.
0: Also, so, hm, das, hatte
1: letztens, äh, das, das hatte ich letztens. Das hat sich letztens. Da habe ich äh, The Purge nachgeholt. Ich habe den ja nie gesehen. Mm. Und während des Films dachte ich mir so oft: Nein, dieses Kind darf nicht überleben. Nein, die Frau soll auch sterben. Verdammt, warum bringt ihr die nicht um? Die sind so doof.
2: <lacht> ja. Ganz kurzer Einwurf: Wir haben, glaube ich, auf, auf, auf Twitch eine richtig saumiese Audioqualität. Ja, äh, Ernst, das ist, glaube ich, eine Katastrophe. Wir
0: schauen, also, äh, Onkel hat ja gerade irgendwie schon mal reingeworfen.
2: Ich habe auch gerade mal reingehört, das äh, klingt nicht gut.
0: Ja, wir können ja jetzt leider also, nichts mehr äh, daran ändern. Wir recorden nee. das ja noch mal separat. <lacht> ähm, gut. Und was jetzt so in den Ohrmuscheln drin ist, hört sich eigentlich ganz gut an. Das heißt, die Podcast-Hörer profitieren dann davon, dass sie wieder eine gute Audioqualität genießen. Aber das ist eben mal halt technisch immer so. Ne? Ich meine, äh, Pegelausschläge, alles super, alles gut, aber man kann jetzt natürlich schlecht hören, was jetzt beim Stream rauskommt. Falls das so sein sollte, werden wir der Sache nochmal nachgehen.
2: See. es <lacht> noch loswerden. <lacht> <lacht> ja,
0: ja ähm, vielleicht nochmal so abschließend, wir haben ja jetzt schon, oh, schon wieder eine Stunde, zehn Minuten gequatscht. Ähm, wie könnt ihr euch vorstellen, dass sowas sich zukünftig entwickeln könnte in Spielen. Also wie, wie, wie tief könnte so ein Konsequenzmodell wie im Vampir jetzt schon mal, wie, wie weit könnte sowas noch ausgereizt werden? Was meint ihr?
2: Ach, sehr weit. Das ist ja technisch zumindest mehr möglich als vor zehn Jahren. Und ähm, ich denke, dass so den, der Erfolg von so einem Detroit Become Human mit Sicherheit noch mal fortgesetzt wird, vielleicht sogar mit einem echten eigenen Handlungsstrang für jede Entscheidung. Das müsste technisch durchaus möglich sein, nur ob man das dann ja, noch spielen will oder ob man es verkauft kriegt oder verkaufen möchte, weil wenn du rein wirtschaftlich betrachtet jetzt mal ein Spiel verkaufst, was, was der Spieler... 20, 30 Mal durchspielen kann und hier ist was Neues erlebt. Oder ob du ein Spiel verkaufst, was er dreimal durchspielt, bevor er du das nächste Spiel kauft. Hm. Ich glaube, technisch ist das schon jetzt relativ viel möglich, was man vielleicht auch nicht umsetzt aus wirtschaftlichen Gründen. Ich würde
1: mir da ähm, indirekt von wünschen, dass die Entwickler sich einfach mehr trauen. Und zwar, ja. äh, damit ist eigentlich hauptsächlich, noch nicht mal äh, zwingt die Entscheidung an sich gemeint, sondern mehr auf äh, den Aspekt ähm, Show but don't tell. Ähm, das hat ja Call of Duty auch irgendwann so ein bisschen eingeführt, dass du nicht nur äh, dann in der Videosequenz jemanden exekutierst, sondern dass dann die Einblendung kommt, jetzt Trigger drücken. Ähm, ich finde, das ist schon eine, eine coole Art das Medium einfach nochmal zu nutzen, weil je mehr man dem Also klar, der, der Spieler muss immer in einem geführten Rahmen sein, weil sonst wird das Storytelling halt irgendwann zu komplex und gar nicht mehr möglich. Dann müsstest du nur noch Open-World-Spiele machen, die gar keine richtige Story mehr haben, wo du aber quasi machen kannst, was du willst. Ähm, so wie bei Minecraft oder so. Muss es auch geben, aber für so, für so Story-fokussierte Spiele ähm, finde ich, brauchst du immer einen bestimmten Rahmen. Und wenn man es da schafft, mehr rüberzubringen, ähm, das, was ich mache, hat wirklich eine Auswirkung und ich mache das. Weil dieses ich mache, kannst du nur bei Spielen haben. Das kannst du bei Büchern nicht haben, das kannst du bei Filmen nicht haben. Und es gibt ja auch etliche Filme mit, mit richtig guten Handlungs streng mit Wendungen, ähm, ein Oldtime time favorite Fight Cup, so Sachen. Mhm. Ähm, wenn man sowas in ein Spiel packen würde, da würde ich mir wirklich wünschen, dass man mehr Fokus auf, ich weiß nicht, wer darin genau zuständig ist, vielleicht die Autoren oder so, dass man das so inszeniert, dass der Spieler da aktiv diese Entscheidungen mit beeinflusst, mit in irgendeiner Form, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht passiver Zuschauer, sondern ich habe jetzt hier aktiv etwas dazu mhm. beigesteuert.
0: Das ist genauso der Aspekt, der mir auch so eigentlich jetzt in den Sinn kam. Ich meine, wir sehen technisch gesehen, sind wir mittlerweile soweit, die äh, Publisher, also die Entwickler können das. Ne? Also das ist jetzt überhaupt nicht das Problem. Aber das zeigt erstmal, wie wichtig dann ein gutes. Ja, Drehbuch, eine gute Story, Dialoge, wie sehr das in den Vordergrund rückt. Also wenn wenn da Schwächen sind, dann kannst du das beste Konsequenzenmodell haben. Aber es bringt dir die Story nicht rüber. Und ich meine, die meisten... Spiele schwächeln ja noch genau an der Stelle. Ich sag mal, wir haben die wunderschönsten Spiele, äh, die wunderschönsten Landschaften, aber trotzdem schafft es das Spiel eigentlich einzubinden, weil die Story scheiße ist oder Dialoge mist ja. sind oder Charakterentwicklungen und so weiter und so weiter. Also dieses ganze Narrative, was sich überhaupt erstmal auf den Weg bringt und das, das muss stimmen und ich glaube, da muss der Fokus erstmal liegen, um gezielt dann auch mal solche Techniken wie Konsequenzmodelle oder so dann äh, langfristig einzusetzen.
2: Und Spiele einbinden. ja.
0: Also wir brauchen mehr Qualität in Videospielen in Zukunft, wenn das funktionieren soll.
1: Und da ist vielleicht, ähm, um den Bogen auch nochmal zum Anfang zu schließen, Vampyr auch ein gutes Beispiel für, ähm, weil das Spiel ist bei weitem kein AAA-Titel, sondern mehr ein a titel Also sprich, ähm, die Grafik ist schön, aber auch stilisiert und von den Hardware-Anforderungen auch nicht so hoch. Also es nimmt man, man kann noch deutlich mehr rausholen. Die, die Animationen sind teilweise ein bisschen hakelig, aber das fällt einem gar nicht so auf oder auch gar nicht so ins Gewicht, weil halt das Writing stimmt. Mhm. Dass, dass da einfach vielleicht auch mal die, die Call of Duties unserer Welt ähm, vielleicht auch mal umschwenken. Mal einfach bei einem Teil umdenken und wirklich mal das Experiment wagen. Okay, lasst uns mal vielleicht jetzt bei den Animationen, bei der Engine oder so ein bisschen mehr ins
2: Stecken. Ja. ja. Funktion vor Optik. <lacht> Richtig. <lacht>
0: Ja, ich meine, ich mein, äh, das zeigen ja auch so Spiele wie jetzt äh, Timbleweed Park oder so, ich meine, wo, wo bewusst eine Grafik aus den 80ern eingesetzt wird, aber die Story einfach stimmt so. Ne? Ich meine, äh, die Leute haben auch äh, das Kickstarter-Projekt unterstützt, haben mit gespielt, haben sehr gute Presse gekriegt für dieses Spiel ne? und zeichnet ja auch. Also besser den Hintergrund gut machen, also die, die Story und so weiter und das ganze Spiel und Grafik ist dann doch, glaube ich, eher sekundär. Ja. Ja, da sind wir doch, ich sag mal, mit einer guten Konklusion jetzt rausgegangen, oder?
2: Ja, kann man so festhalten. Unterschreibe ich.
0: <lacht>
2: Wo muss ich unterschreiben?
0: Normalerweise würde ich ja jetzt überleiten zu den Gadgets, aber das ist so ein, so ein Thema, das haben wir jetzt vorhin gar nicht mehr angesprochen. Ich habe auch ehrlich gesagt, zu meiner Obzie. Schande, äh, auch mal wieder kein Gadget rausgesucht, Ähm. Robin, hast du noch irgendwie was? <lacht> Vielleicht hast du was vor? Äh,
1: nee, leider nicht. Ich, ich gebe als Gadget einfach mal die alten, wo ich nicht weiß, wie sie heißen, Bücher auf. <lacht> okay. die, die mit Lies auf Seite 32 weiter.
2: <lacht> ich habe ich hab ein neues Mischpult, was ein Gadget hat. ja und Ich, ich ha kann sprechen wie Gott. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: Ich oh, habe auch überland. ein neues Mischpult. aber wie man wohl auf Twitch merkt, ist, der Audio, äh, ist die Audioqualität wohl beim Stream jetzt nicht so toll. Hm, naja, gut. Ja, ja, was willst du machen?
1: Wir, wir machen halt eher Writing als äh, Technik. Ja.
0: Die Audioqualität hm. ist heute einfach. Ja. <lacht>
2: Auch schön, ja, sieht auch mal
0: dunkler, weil die Sonne jetzt langsam weggeht Trotz Zeitumstellung, ja, du hast zum, jetzt du langsam hast zum blauen Tang. Ja, ich habe ich habe leider ähm, nur einen Scheinwerfer, das heißt, man könnte diese Profilseite wunderbar sehen. Und da der Scheinwerfer ist abmontiert, weil ich den gerade im Studio brauche, äh, deswegen ähm, ja. Wir hatten den Podcast ja etwas früher angesetzt, was dann doch nicht funktioniert hat. Ja. Aber wir sind ja froh, ja, dass es trotzdem irgendwie funktioniert hat. Und jetzt mhm. setzen wir uns mal wieder das Ziel, dann doch wieder regelmäßiger dieses Format zu produzieren. Schauen wir mal. Ja? Also, wir haben zumindest den Vorsatz. Genau. Immerhin gut. So halt was. Gut. Wenn ihr dann soweit nichts habt, dann ähm, würde ich einfach sagen, äh, vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ähm, wenn ihr Kommentare zu dieser Folge habt, dann äh, kommt auch einfach mal zu uns in den Discord. Ähm, diskutiert da mit uns oder hinterlasst gerne mal einen Kommentar oder schreibt eine E-Mail an leveln levelmeisterde Ja, und ansonsten bleibt mir einfach, tschüss und bye-bye zu sagen, bis zum nächsten Mal. Gut, zock. Tschüss. Tschüss.